0: Du hörst Generation Y, ein Podcast mit Milan Faruk und freundlichster Unterstützung von Universal Pictures. Und wenn du glaubst, da kommt nichts mehr, kommt von irgendwo eine neue Folge her. Hallo Leute! Ich glaube, es ist fast einen Monat her. Scheiße. Ich wollte den Podcast ja immer mit einem Gast machen, das ist eigentlich auch immer noch der Plan und dann ging es sich zeitlich und terminlich nicht aus und dann wollte ich eigentlich warten und dann ging es sich wieder zeitlich und terminlich nicht aus und dann war ich krank und dann hatte ich keine Stimme und zack ist knapp ein Monat vorbei, was einen daran erinnert, wie schnell die Zeit rennt. Und bevor ich jetzt eine weitere Woche ausfallen lasse, weil sich die Termine mit meinen Gästen nicht ausgehen und ich einfach ein, eine wahnsinnig gute Prokrastiniererin bin und eine schlechte Planerin, was Gäste angeht, habt ihr mich in der letzten Woche auf ein weiteres Thema gebracht und außerdem habt ihr zu mir gesagt, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich alleine bin. Das ist wie gesagt nicht der Plan, aber Schnitt auf, die nächsten zwölf Folgen, Nila mal alleine. Nein, ihr habt mich auf ein Thema gebracht, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Und darüber habe ich nachgedacht. Und, Disclaimer, äh, Vorwarnung, meep, 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 äh, das soll hier auf gar keinen Fall ein, ein erhobenes Zeigefingerding werden, sondern ein Austausch. Ich wäre definitiv selber gerne ein viel größeres Vorbild, was das angeht, bin ich aber nicht so wirklich. Und sowas ist dann natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil dieses Riesenthema so viele Subthemen hat und weil man damit schnell mal die Missionare und Weltverbesserer auf den Plan ruft, das ist überhaupt nicht böse gemeint, es braucht so Leute wie diese, aber für mich ist es immer so, radikal in etwas zu sein und damit andere überzeugen zu wollen, war noch nie was, das mir besonders gut gefallen hat, weil ich, weil ich einfach glaube, dass Dinge aus einem selbst heraus passieren müssen und dann auch einfach am nachhaltigsten sind. Bestimmt kann man sich total von jemandem mitreißen lassen... Und dann hat man eine gute Phase und da macht man alle Dinge richtig und äh, auf ganz vielen Bereichen. Aber ich kann da jetzt nur mal von mir ausgehen. Und am meisten faszinieren mich die Leute, die was durchziehen und das wirklich nur rein subjektiv mit mir teilen, statt total generell in ihren Aussagen zu werden und mir mit jedem Satz das Gefühl zu geben, ich, ich sei ein wirklich schlechter Mensch, weil die Sätze dann anfangen mit jeder sollte eigentlich oder eigentlich müsste man. Und deswegen bevorzuge ich eine ähm, subtile Gehirnwäsche, wenn man das so sagen kann. Und die hat dann bei mir persönlich auch den längsten Effekt. Bei militanten Gesprächen schalte ich tendenziell schnell mal auf Durchzug. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Und das ist bestimmt nicht die feine Art, aber ja, das ist halt, wie ich mich bei sowas wahrnehme. Wenn es nämlich so militant wird, dann geht es für mich schnell in die Richtung, sind wir alle klugscheißer? was die erste Podcast-Folge ist, die ich hier im Rahmen dieses Podcasts aufgenommen habe. Nachhaltigkeit oder Neudeutsch bzw. Englisch auch Sustainability genannt. Wenn ich mal so überlege, dann ist das ein Begriff, der vor vielleicht maximal vier oder fünf Jahren überhaupt erst einen Stellenwert bei mir persönlich bekommen hat. Ja, ich, ich gehöre zu denen, die keinen Müll getrennt haben, die viel Auto gefahren sind, die Lebensmittel an dem Tag der Mindesthaltbarkeit nicht mehr verzehrt haben, die To-Go-Kaffee ohne Ende gekauft haben, gerne mal das Licht irgendwo in Räumen länger angelassen haben oder sich nicht wirklich über Marken informiert haben. Einiges davon tue ich bis heute noch, dazu komme ich aber noch. Augenscheinlich bin ich also ein wirklich, wirklich schlechtes Vorbild. Habe ich dafür eine Erklärung? wahrscheinlich meine Sozialisierung. Vielleicht der Fakt, dass ich erst als Erwachsene so wahnsinnig viel gereist bin und auch Probleme dieser Welt mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Vielleicht Interessen, die ich damals hatte oder eben eine gewisse Verdrossenheit dem Thema gegenüber. Vielleicht aber eben auch, dass Nachhaltigkeit wirklich erst seit wenigen Jahren als Thema präsent wird oder ist und man, und das ist auch gut so, nicht mehr wirklich dran vorbeikommt. Ich weiß nicht genau, wie ihr das wahrnehmt, mir geht es zumindest so. Tut mir das leid, dass ich ein schlechtes Vorbild bin oder war? Irgendwie ja. Klar, würde ich gern zu denen gehören, die irgendwie im Teenageralter schon Müll von den Straßen gesammelt haben und das Bewusstsein für sowas hatten. Aber ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist, wie viele von uns waren das schon? Und zu meiner Rehabilitation. Ich gehörte zumindest nicht zu denjenigen, die mutwillig irgendwie mit Absicht Dinge verschmutzt haben oder... Irgendwas von diesen ganzen Sachen getan haben in dem Wissen, dass sie in der Masse und aufgrund der Dauer irgendwann mal einen Schaden anrichten, der an einem bestimmten Punkt im zeitlichen Kontext auch mir selbst schaden könnte. Ich, ja, ich, ich wusste es einfach nicht besser, so kann man es runterbrechen. Und im Grunde weiß ich es bis heute auch noch nicht so wirklich besser. Ich saß zum Beispiel erst am Wochenende mit Freunden im Restaurant und wir sind auf das Thema gekommen. Und eine ganz, ganz liebe Freundin von mir, die einen ganz süßen Hund hat, hat dann gesagt, dass sie aktuell nach einer guten Lösung sucht für diese Hundekackbeutel. Und dann hat sie mal so vorgerechnet, dass sie am Tag ungefähr fünf Stück davon benutzt. Und wenn man das auf die Lebensdauer eines Hundes hochrechnet, dann erschrickt man ein bisschen anhand der Zahl von Plastikbeuteln, die da drauf gehen. Und ich persönlich saß da und dachte nur so, wow, ich habe mir darüber noch niemals Gedanken gemacht. Und ich war eigentlich immer jemand, der das ja, der das gut findet, dass die Leute die Hundehaufen ihre, von ihren Hunden einsammeln. Und ich bin auch bis jetzt noch der Meinung, dass ich das gerne weiterhin möchte, um etwaige Trätminen zu vermeiden. Aber ernsthaft, kann man, kann man da zum Beispiel nicht eine andere Lösung finden als Plastikbeutel? Ist das nicht irgendwie ähm, auch eine tolle Marktlücke? also an alle Macher da draußen, denk mal drüber nach, das ist nur ein kleiner Tipp von mir, beziehungsweise eine Nische, die noch bedient werden muss. Was ich damit, also mit diesem Beispiel eigentlich nur sagen möchte, es gibt offensichtlich ganz, ganz viele Bereiche, selbst wenn das Thema präsent ist und man sich damit beschäftigt, auf die man selber gar nicht kommt, wenn man sich die gar nicht ausmalt und wenn man bei diesem Beispiel zum Beispiel erstmal denkt, gut, dass es im Park oder so diese Tütenspender gibt, und nach diesem Gespräch müsste ich den Satz aber dann mit einem Aber fortführen. Aber wäre es möglich, diese Tüten biologisch abbaubar zu machen? Der Inhalt ist es ja schließlich auch. Und ich weiß, man kann dieses dieses komplette Nachhaltigkeitsthema auf eine so große Ebene bringen. Verzeiht mir, wenn ich das hier nicht tue, weil ich einfach nur viel, viel gefährliches Halbwissen dazu ver Breiten würde und beitragen kann. Ja, ich möchte auch, dass meine Kinder in einer gesunden Welt aufwachsen. Ja, ich möchte auch, dass uns jedes Stück Natur in seiner vollen Pracht und Schönheit erhalten bleibt, ganz zu schweigen von, von Tieren und den Meeren und, und, und. Das möchte ich alles wirklich, aber das ist in der Größenordnung, über die ich heute nicht sprechen will. Das ist mir eine Nummer zu groß und ich würde dann in einem gewissen Pathos übergehen, den ich gar nicht so wirklich bedienen kann und auch will. Die Verbindung zwischen diesem Thema und unserer Generation liegt, denke ich, ganz klar auf der Hand. Wenn ich das jetzt in einem Satz formulieren müsste, dann scheint es so, als müssten wir das, was unsere Eltern und Großeltern versäumt haben, aktiv ausbaden. Man hört ja eigentlich immer, dass es schon, schon zu spät ist, aber das Schlimmste würde sich noch abwenden lassen, beziehungsweise würden sich die meisten Prozesse verlangsamen lassen. Und wir sind offenbar die Ersten, die daran noch eine ganze Zeit lang aktiv arbeiten können und müssen und natürlich damit auch den Grundstein für alles nach uns legen. Und wenn ich mir mein persönliches Umfeld so ansehe, dann ändert sich da einiges. Und ähm, das finde ich erstmal positiv, wenn ich mir mein Umfeld angucke und was Leute dazu beitragen und wie bewusst sie mit bestimmten Themen umgehen. Es gibt, als ich dann so generell über das Thema nachgedacht habe, eine, eine Sache, die mir persönlich ziemlich große Schwierigkeiten bereitet und das ist das Thema Doppelmoral. Ich hasse Doppelmoral so, so sehr und gleichzeitig kann ich sie ähm, mir selbst aber generell auch irgendwie nicht absprechen, auch bei diesem Thema nicht. Warum das so ist, erkläre ich euch. Und Achtung, jetzt kommt die erste Shitstorm-geeignete Aussage von mir in diesem Podcast. Wie genial war bitte dieser Sommer? Also in Berlin zumindest. Was für ein geiler Sommer. Wie lang war der? Wie toll war der? Bitte, bitte nächstes Jahr und für immer wieder genauso. Ich habe ihn sehr geliebt. Der Subtext davon ist, wenn man mal so überlegt, eigentlich. Ich finde die Erderwärmung natürlich nicht gut, aber der Sommer kann gerne so bleiben. Schwierig, weil Doppelmoral. Was bei diesen beiden Aussagen für mich aufeinander trifft, ist zum einen ein Bewusstsein für diesen Planeten und die Gemeinschaft und andererseits eben der Egoismus. Dass man sich selber für sich einen schöneren Sommer wünscht und damit aber gleichzeitig den Gedanken verdrängt, dass dieser Sommer nicht aus einem guten Grund passiert. Das ist wirklich nur eins von vielen Beispielen. Doppelmoral findet sich überall. Gleiches gilt zum Beispiel für mich mit dem Reisen. Muss ich beruflich ans andere Ende der Welt? Nö. Will ich nicht darauf verzichten, die Welt zu sehen und komplett zu bereisen? Ja. Also, ich will nicht darauf verzichten. Also nein, Also ihr wisst schon. Fühle ich mich schlecht jedes Mal, wenn ich in ein Flugzeug steige? Leider nein. Warum? Weil das eine egoistische Entscheidung ist. Bin ich mir bewusst, dass ich damit jedes Mal einen Schaden anrichte? Vielleicht... Sogar den größten, den man als Einzelperson so anrichten kann. Ja, bin ich. Habe ich deshalb jemals auf irgendwas verzichtet? Nein, habe ich nicht. Und jetzt könnte ich mich in die Ecke stellen und mich schämen für diese ganzen Aussagen, aber auch da wieder, ich glaube, die Ecke ist, in die ich mich stellen müsste, die ist ziemlich überfüllt mit Leuten, die sich genauso schämen müssten. Und das macht es zwar nicht okay, aber vielleicht gilt ja hier auch, dass Einsicht der erste Schritt zur Besserung ist. Das letzte Beispiel von Doppelmoral in Bezug auf mich, was ich euch geben kann und wer, ähm, wer, wer jetzt danach den Beispiel abschaltet, der hat zu so 100% das Gefühl, dass ich ein richtig Kack-Ego-Mensch bin, deswegen hört euch diesen Podcast bitte zum Schluss an. Das ist das Thema Fleisch. Ich bin nicht vegetarisch und plane es aktuell auch nicht zu so sein. Der einzige Grund, der mich darüber nachdenken lässt, ist die Tatsache, wie Tiere behandelt werden und dass ich eigentlich glaube, dass man beim Essen Energie aufnimmt, die in dem Fall von Leid und Schlechtem genährt wurde. Und das möchte ich natürlich nicht in mich hereinpacken. Hier kommt die Doppelmoral wieder. Heulich, wenn ich über irgendwelche Dokus stolpere, in denen Tiere geschändet werden oder klicke ich sie sogar manchmal mit Absicht nicht an, weil ich weiß, was mich erwartet. Ja, das kann schon mal passiert sein. Und ich würde sogar behaupten, dass ich ein empathischer Mensch bin, was sowohl Menschen als auch Tiere angeht. Und trotzdem, obwohl ich das alles weiß und so reagiere, wenn ich Tierleid mitbekomme, esse ich sie. Und das heißt, der Schalter hat sich noch nicht richtig umgelegt. Bei diesem Thema spielt natürlich auch noch eine andere Sache mit rein. Ich denke, dass die Glaubensfrage da recht entscheidend ist. Und so furchtbar der Mensch als Wesen auf diesem Planeten auch ist, glaube ich, dass er in der Nahrungskette oben steht und es somit ganz grundsätzlich okay ist, Fleisch zu essen. Und zack, habe ich in den ersten 15 Minuten schon die zweite Shitstorm-Aussage formuliert. Bleibt aber bitte dran, ähm, das entspannt sich, löst sich später ein bisschen auf. Also das waren jetzt drei Themen oder drei Topics-Überschriften, die man ansprechen kann, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und ich persönlich habe dabei nicht sonderlich gut abgeschnitten und so denke ich viele von euch wahrscheinlich auch nicht. Ich könnte mir jetzt im Zuge dessen super viele Gedanken über das Thema Doppelmoral machen und den Kopf zerbrechen und wisst ihr was, das habe ich eine Weile sicherlich auch getan, aber ich finde dafür keine Lösung, weil mein Ego dafür einfach zu stark ist. Klingt für einige bestimmt auch wie eine schlechte Ausrede. Ich glaube aber, dass ich die letzten Minuten sehr ehrlich war und das hoffentlich nicht bereuen werde und genauso kann ich dazu nur ehrlich sagen, dass mein Ego Stand heute zu stark ist, um das Wissen, was ich einerseits habe, mit meinem eigenen Verlangen auszutauschen. Viel wichtiger als die Frage nach der Doppelmoral bzw. die Lösung dazu und das ist im Grunde meine Lösung des Problems, ist aber, dass ich irgendwann aufgehört habe, mir über Doppelmoral beim Thema Nachhaltigkeit Gedanken zu machen. Was Genau soll es mir nützen? Oder wem soll es was nützen, wenn ich am Ende eine Doktorarbeit über Doppelmoral schreiben kann, in dieser Zeit aber nicht einen einzigen Millimeter im positiven Sinne zur eigentlichen Thematik beigesteuert habe? Und deswegen habe ich mit mir selbst einen Kompromiss gefunden, um endlich mal anzufangen, aktiv was zu leisten. Und dieser Kompromiss würde ausformuliert so lauten... Ich verändere keine großen Sachen, sondern kleine Dinge in meinem Alltag, die ich vielleicht gar nicht wirklich bemerke und die mich somit auch nicht einschränken. Das sind keine zehn kleinen Dinge auf einmal, das ist erstmal eine Sache, wenn die läuft, dann die nächste, wenn die läuft, dann die nächste und so handhabe ich das für mich die letzten zwei Jahre. Und ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, dass ich all diese Dinge konsequent durchziehe, ohne mich darüber zu ärgern, oder dass sie mich stören, dass sie mich einschränken und sogar so, dass ich... Eigentlich ganz stolz auf mich bin. Und damit ich hier jetzt wirklich nicht dastehe wie der schlechteste und ignoranteste Mensch auf der Welt, sage ich euch, was das genau ist und ähm, möchte das auch nochmal rückwirkend auf die drei Punkte, die ich gerade benannt habe, etwas realistischer darstellen. Gut, zum Thema Sommer in Berlin äh, kann ich, da kann ich jetzt nicht viel realistischer sein bzw. es relativieren. Ich bin einfach ein Sonnenkind und ich wünsche mir den Sommer. Wenn ich allerdings die Wahl habe, dass der Sommer zwei Monate kürzer ist und wir dafür 100 Jahre länger, es sind rein fiktive Zahlen, auf diesem Planeten leben können, dann entscheide ich mich natürlich für Zweiteres. Zum Thema Fliegen. Da ist mein eigener Kompromiss, ich versuche innerhalb von Deutschland nicht zu fliegen. Die Betonung liegt hier auf ich versuche es. Das gelingt mir zuweilen ziemlich gut, trotzdem bin ich letztes Mal erst aufgrund von bestimmten Gegebenheiten nach Köln geflogen. Die dreimal davor bin ich allerdings mit dem Zug nach München gefahren und ich werde darin immer besser und ich zähle das für mich als kleine Erfolge, weil das zum Beispiel was wäre, was ich vor zwei Jahren noch nicht in Erwägung gezogen hatte. Und wer weiß, in zwei weiteren Jahren fliege ich vielleicht gar nicht mehr innerhalb von Deutschland oder Europa oder generell, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es sich zum Schlechteren entwickelt und das finde ich dann doch einen positiven Schritt. Und das Thema Fleisch? Tja, ähm, damit werde ich persönlich die Kritiker nicht ruhig stellen können, denn wie gesagt, ich plane nicht demnächst vegetarisch zu leben, habe meinen Fleischkonsum aber deutlich reduziert, nämlich von ungefähr zweimal täglich in meiner Kindheit auf maximal zwei- bis dreimal wöchentlich. Ich weiß, dass es für einige immer noch nicht wenig ist, aber ich glaube, da muss man auch die Person im Einzelnen und die Geschichten und das Leben bis dahin betrachten. Zumal sich bei mir nicht nur der Konsum reduziert hat, sondern auch das Verständnis für gutes Fleisch, wo Fleisch herkommen sollte und damit auch für schlechtes Fleisch sehr verändert hat und dazugekommen ist und ich total anders einkaufe. Das wird also alles tendenziell besser, eben Schritt für Schritt. Es gibt noch das Thema Auswärtsessen, da muss ich noch ein bisschen mehr drauf achten, aber dem nähere ich mich jetzt gerade auch an. Der schöne Effekt bei all diesen Sachen ist eben, dass ich merke, dass ich total stolz auf mich bin, wenn ich zum Beispiel lange kein Fleisch esse. Also wer weiß auch da, vielleicht steckt in mir ja doch eine kleine Vegetarierin, die aber einfach noch eine Weile dafür brauchen wird. Das jetzt mal zu den drei Sachen, die ich oben als schlechtes Beispiel genannt habe. Das allererste, was ich für mich umgestellt habe, sind die To-Go-Becher. Ich kann da recht stolz behaupten, dass ich vielleicht, wenn es hochkommt, vier- oder fünfmal im Jahr einen To-Go-Becher kaufe, also ein Getränk in einem To-Go-Becher, wenn ich meinen eigenen Mehrwegbecher nicht dabei habe und mein Ego jetzt unbedingt einen Kaffee will. Aber meistens passiert es eben nicht. Ansonsten habe ich ihn eigentlich immer dabei und ich liebe ihn sehr. Gerade zum Beispiel am Set, wenn ich drehe, macht das einen riesengroßen Unterschied, denn am Catering gibt es zu 90% Plastik- oder Pappbecher. Es gibt einige Produktionen, die jetzt auf Mehrwegbecher umstellen, was ich ganz toll finde. Aber im Grunde sind das meistens Plastik- oder Pappbecher, aus denen man nur einmal trinkt. Und das fünfmal am Tag. Und das wieder hochgerechnet auf ein 50- bis 60 mann team das ist schon wirklich, wirklich hardcore. Wenn man sich überlegt, dass Serien zum Teil das ganze Jahr gedreht werden und mir hatte das immer ein Cage vorgerechnet, was da an Papp- und Plastikbechern drauf geht. Und da macht jeder mit seinem eigenen Becher wirklich einen entscheidenden Unterschied. Das Nächste, was ich geändert habe, ist, dass ich keine Kuhmilch trinke, ich kann mir auch vegan aktuell offensichtlich nicht vorstellen, aber ich trinke seit ca. zwei Jahren keine Kuhmilch. Woher das kommt, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht so richtig. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer, dass ich nicht die Muttermilch eines anderen Tieres trinken möchte. Und ein anderer Grund ist, dass mir Hafermilch einfach wirklich viel, viel besser schmeckt. Und so habe ich das zu meinem eigenen Vorteil komplett umgestellt. Die Unlogik dabei ist, dass ich trotzdem Käse esse, Echt nicht viel, ich bin nicht so der Käsemensch. Aber ja, da hat es bei mir noch so richtig, noch nicht so richtig Klick gemacht. Ähm, wobei ich natürlich um die Verbindung von Milch und Käse weiß. Auch Lebensmittel generell. Da waren meine Eltern schon immer sehr dran. Man schmeißt nämlich keine Lebensmittel weg und das versuche ich total stark und streng zu vermeiden. Und ich bin extrem sauer auf mich selber, wenn es dann doch mal passiert, dass ich im Kühlschrank was vergesse. Aber ansonsten kaufe ich mittlerweile lieber weniger und mache das alle, als zu viel zu kaufen. Zu diesem Thema gehört übrigens auch die Unterkategorie Mindesthaltbarkeitsdatum. Das nehme ich nicht mehr so ernst, wie ich es früher getan habe. Ich habe keine Ahnung, woher das kam bei mir, dass ich da immer so äthepetete war und offensichtlich wirklich dachte, ja, die können das ausrechnen. Am 29.11. läuft das Ganze ab. Das ist natürlich Bullshit. Und da ist auch das, das habe ich gar nicht von meiner Erziehung oder von meinen Eltern, weil die essen Dinge, also wie man es machen sollte, nämlich dann, wenn man das Gefühl hat, sie sind schlecht und nicht, wenn draufsteht, sie sind schlecht. Deswegen ist das absoluter Unsinn, dass ich das immer gemacht habe, bis ich eben gerafft habe, dass es auch Mindesthaltbarkeit heißt und nicht Maximalhaltbarkeit. Und mittlerweile gibt es ja sogar Geschäfte, in denen man vermeintlich abgelaufene Lebensmittel kaufen kann, weil sie eben gar nicht abgelaufen sind. Und viele andere Initiativen, die das Thema aufgreifen und sich dem widmen. Was ich in Bezug auf Lebensmittel auch noch ganz gut mache, ist, dass wenn ich mal wieder auf Reisen gehe ich alles, was ich im Kühlschrank habe, was in der Zeit schlecht werden würde, an jemanden abgebe. Und das habe ich früher auch nicht unbedingt gemacht. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Aber heute packe ich einen Tag vor Abreise alles zusammen, was was schlecht werden könnte und fahre dann eben diesen Extra-Weg, um es jemandem zu geben, der es verwenden kann. Und auch das fühlt sich richtig, richtig gut an. Ansonsten habe ich immer eine Einkaufstüte dabei und im Auto und wenn ich mal keine habe, dann versuche ich nicht aus Bequemlichkeit einfach eine mitzunehmen und zu denken, ach komm, dieses eine mal geht, sondern ich versuche dann die Dinge tetrismäßig auf meinem Arm zu stapeln oder wenn es geht, laufe ich zweimal, um diese Tüte zu vermeiden. Was noch? ich bin ich bin schon immer ein riesengroßer Freund von Flohmärkten und vom Verkaufen von Dingen. Zum einen kann man sich damit natürlich irgendwie eine Mark verdienen, dazu verdienen was jetzt gar nicht für mich im Vordergrund steht, aber zum anderen finde ich den Gedanken total toll, dass Dinge in einem Kreislauf bleiben, also zum Beispiel Klamotten oder Bücher. Ich habe gerade persönlich unheimlich viel über Instagram verkauft und ähm, werde nach Versandkostenabzügen etc. auch einen Teil davon spenden und ich finde es einfach richtig, richtig toll. Irgendjemand hat seinen eigenen egoistischen Wunsch erfüllt, indem er sich das und das gekauft hat, tut aber gleichzeitig was voll Gutes damit und das ist für mich einfach eine Win-Win-Win-Win-Situation win, 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 win für alles und alle. Und ich finde auch, von solchen Lösungen sollte es noch mehr geben, die geläufig werden. Also Sachen, die man macht, die, also wie jetzt shoppen, dass man mit Shoppen was Gutes tut. Das finde ich ein ziemlich cooles Konzept. Und zu guter Letzt gibt es einen Punkt, da merke ich, wie ich immer aggressiver und sensibler bei dem Thema werde, nämlich wenn ich sehe, dass Leute irgendwo ihren fucking Müll hinterlassen. Sei es hier in einem Park oder auch am Strand irgendwo im Urlaub. Ich finde sowas unmöglich und zum Glück schlägt meine Aggression dann meistens um, so dass ich in letzter Konsequenz den Müll auch selbst einsammle, bevor ich es da liegen lasse. Ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres beim Schnorcheln auf Bali alle möglichen, allen möglichen Scheiß aus dem Wasser gezogen und ich war so traurig und so sauer, weil das so schöne Landschaften sind, die dann mit Kacke verschmutzt werden. Und sowas, also sowas, da könnte ich mich richtig, richtig aufregen. Bestimmt gibt es auch hier und da noch einige andere Sachen, die ich vielleicht unbewusst ganz richtig mache. Natürlich auch welche, die ich nicht so gut mache. Deswegen sage ich es nochmal, ich bin da kein riesiges Vorbild weil ich weiterhin Auto fahre und weiterhin dreimal im Jahr quer durch die Welt fliege. Und ich gehe auch immer noch eher auf eine Anti-Rassismus-Demo als auf eine Anti-Müll-Demo. Aber gerade jetzt, wo ich das alles auch jetzt nochmal so zusammengefasst habe und gerade ausgesprochen habe, merke ich einfach, dass ich ziemlich viel in den letzten Jahren getan hat und dass mein Ego, was hier und da so groß scheint in Bezug auf einige Sachen, damit eigentlich auch ziemlich gut umgehen kann und es eben nicht schwarz und weiß ist, sondern es total gute Zwischenlösungen gibt, die man sehr, sehr gut in seinen Alltag integrieren kann und die einen gar nichts kosten und total viel bringen. Ich glaube, man muss einfach selber mal die, die Wichtigkeit dahinter sehen und dann ist es auch gar nicht so schwer, Verhaltensmuster umzustellen, gerade in, im größeren Kontext, wenn man dann doch mal an die Welt in 100 Jahren oder seine Kinder in 20 Jahren denkt oder sonst was. Und vor allem kann ich euch 20 Leute in meinem eigenen Freundeskreis nennen, die die das zum größten Teil wesentlich besser machen als ich. Aber zum Glück sind das Leute in meinem Umfeld, die ohne bösen Zeigefinger darauf hinweisen und von denen ich lernen kann. Und alleine darüber, dass man sich darüber unterhält und, und ja, lernt man einfach wahnsinnig viel und vielleicht habe ich es ja auch schon geschafft, jemanden hier und da selbst zu beeinflussen und das wäre ziemlich fantastisch, ehrlich gesagt. Das Ganze ist und bleibt definitiv ein Thema unserer Generation, dass wir eben einiges ausbaden oder wieder gut machen müssen oder eben auch anders machen sollten, aber das ist irgendwie auch okay. Und ich sage es nochmal, es hören bestimmt ein paar Leute zu, die die sich ausgiebig eigentlich mit diesem Thema befassen. Und natürlich ist es ein Thema, was noch viel, viel größer ist. Und ihr, ihr kennt euch da sicherlich extrem gut aus und, und, und. Ich wollte einfach nur versuchen, das hier mal so, deswegen ist das auch nicht so eine extrem lange Folge, aus einer Otto-Normal-Sicht aufzugreifen, weil ich das Gefühl habe, dass ich auf diesem Bereich ziemlich Otto-Normal bin, aber gleichzeitig das Gefühl habe, das hat auch... Seine Berechtigung. Und das heißt nicht, dass das alles schlecht ist, sondern dass, bevor man gar nicht anfängt, man einfach in kleinen Schritten anfängt. Ich glaube, das war auch die wesentliche Aussage des Ganzen. Schaut doch einfach mal, welcher Bereich in eurem Leben so ist, dass ihr sagt, da, reiß ich, da fällt mir kein Zacken, bricht mir kein Zacken aus der Krone, so heißt es. Und ich kann das und das umstellen und mal eine Weile probieren und wenn das eben gut funktioniert, dann suche ich mir ein anderes Thema. Schaut, was euch am Herzen liegt. Nachhaltigkeit ist, wie gesagt, ein Riesenbereich und vielleicht liegen euch die Tiere mehr am Herzen als die Verschmutzung oder ähm, die globale Erwärmung oder was auch immer. Das ist ja auch völlig okay, da erstmal eine Priorität zu haben, weil ich denke, dass die meisten Menschen nicht so viel und riesengroße Dinge auf einmal so umstellen können, dass sie wirklich auf lange Zeit und Sicht nachhaltig sind. Lyncht mich bitte nicht für die Dinge, die ich gesagt habe, die euch vielleicht nicht passen, weil ihr krasse Vegetarier seid oder ähnliches. Ich glaube, man muss da wirklich das Individuum betrachten. Deswegen sind so ganz generelle Aussagen immer, immer schwierig, und ich glaube, wie gesagt, auch, dass man mit diesen kleinen Schritten auf einem sehr, sehr guten Weg ist, nämlich auf einem langanhaltenden Weg. Und ich denke, das ist im Gesamtkontext wichtiger. Das dazu. Ich möchte euch an dieser Stelle auch versprechen, dass es hier vor Weihnachten noch ein paar neue und auch längere Folgen mit Gästen geben wird und das auch wieder regelmäßig passiert, nämlich jeden weiteren Mittwoch und nach Weihnachten natürlich auch, also nicht nur bis Weihnachten, sondern auch nach Weihnachten. Und jetzt folgt noch der regelmäßige Kinotipp, ein ganz toller, apropos Weihnachten nämlich, der Grinch kommt wieder ins Kino in 3D und animiert. Der Start, der Kinostart für deutschlandweite ist am 29.11 und dieser Film ist definitiv einen Besuch wert. Ich glaube, zum Grinch an sich muss ich gar nicht so viel sagen, wem das nichts sagt und wenn ich selbst auch hier und da mal ein Weihnachts-Gringe dem kann ich nicht mehr wirklich helfen. Außer vielleicht so. Jetzt weiß ich, was ich tue. Der Plan ist folgender. Ich stehle Ihnen, Ihr Weihnachten. <lacht> Passt auf, der Lebkuchen. Das ist unser Feind. <lacht> Wir werfen den Schlitten vom Dach. Okay? Los, Team! Auf jeden Fall ein Film für jeden, der sich diesen Podcast heute angehört hat und zur Einstimmung für Weihnachten. Lang ist es ja wirklich nicht mehr hin. Ich habe auch das Gefühl, dass die Vorweihnachtszeit dieses Jahr irgendwie kürzer ausfällt. Wie ihr wisst, erreicht ihr mich über also für Feedback am besten über Instagram. Vielen Dank für alles, was da kam. Und das findet ihr auch nochmal hier in den Informationen irgendwo und gerne auch mit Themenvorschlägen. Habt zwar noch ein paar auf Lager, aber wer weiß, vielleicht ist da was dabei, was ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Bewertet gerne diesen Podcast auf iTunes oder teilt ihn über Spotify. Das hilft mir alles und es freut mich sehr. Und deswegen sage ich jetzt in positiver Voraussicht bis nächste Woche, Tschüssikowski!